0: Wenn du wissen willst, wieso dein Quad nicht fliegt. Wenn du wissen willst, wieso der Paddy oftmals sieht, Wenn du dich wunderst, wieso dein Quad macht Feurio.
1: Wenn du dich
0: fragst, wie wurde Steffi Freestyle Pro. Dann hör' es prop-Geflüster. Ja, die Jungs, ja, die haben's drauf. Dann hör' ich's prop-Geflüster. Schlechte Lötstellen gibt's zu zuhauf. Und wenn's dann immer noch nicht geht, dann schreib einfach den Chris ganz viel privat an. Denn der freut sich
1: sehr. Ah. Intro aus. Ja, schönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend da draußen an den Radio-Empfangsgeräten und äh, hier ist die allererste Folge Propgeflüster im neuen Jahr 2022 und ich habe ähm, den Chris und den Paddy rausgeschmissen. Ich habe mir zwei neue, coole Podcast-Kollegen geholt und zwar, ihr kennt sie schon, den Olli. Hallo Olli.
0: Grüß euch, moin moin.
1: Und den Flo. Servus Flo, grüß dich.
0: Servus, grüß euch.
1: Oder soll ich lieber Grüezi wohl sagen? Ja, sag bitte
0: Grüezi. Sonst ich sag Grözi wohl. Okay, ja, okay. ja nein.
1: <lacht> nein, also Spaß. Chris und Paddy sind natürlich noch mit dabei und wir planen auch schon ganz, ganz viele tolle neue Folgen für euch da draußen. Wir haben da auch schon ein bisschen was in petto. Aber äh, der Olli und der Flo, das sind so meine... Ähm, Special-Kandidaten, wenn es um spezielle Themen geht und wir haben uns heute gedacht, wir sprechen mal so ein bisschen um die, oder über die Toothpicks, und ähm, der Olli, wer ihn verfolgt über Instagram, TikTok oder YouTube, der wird ja schon mitbekommen haben, dass der Olli eigentlich nur noch mit Toothpicks fast unterwegs ist ausschließlich. Ja. Und den Flo habe ich mir heute dazu geholt, weil der Flo eigentlich so mich auf das Ganze auch gebracht hat. Und ähm, ja, deswegen habe ich mir gedacht, machen wir mal eine kleine Folge über Toothpicks, 250, Sub 250 Gramm das? Und was wir da alles so fliegen, was wir so gebaut haben, wieso wir was gebaut haben und was, ja, noch so zu dem Thema uns einfällt. Aber als allererstes möchte, möchte ich euch natürlich ganz herzlich begrüßen, Olli und Flo. Und äh, das ist so eine obligatorische Frage, Olli, wie war denn so die, die letzte Zeit bei dir fliegerisch? Wo warst denn du unterwegs?
2: Äh, fliegerisch. Gestern war ich in der Halle, bin äh, wieder mit... Äh drei Zoll ähm, im race -Training gewesen, jetzt fürs neue Jahr, worauf ich mich ja intensiv vorbereite. Jahreswechsel habe ich ruhig angegangen, also ich bin am 31. Fliegen gewesen und am 1.1. zum Neujahrsfliegen, zum obligatorischen. Unter den Corona-Richtlinien natürlich haben wir uns mit einer kleinen Gruppe getroffen draußen und waren Fliegen. Und ansonsten immer, wenn das Wetter, ja, ob es gut oder schlecht ist, ist mir mittlerweile auch egal, dann gehe ich halt irgendwo rein und fliege da, also Mittlerweile ganz, ganz viel am Fliegen, am Basteln und ähm, ja, gibt eigentlich nichts anderes,
1: ne? Ich finde es eigentlich mittlerweile sehr deprimierend, einen Podcast mit dir aufzunehmen, Olli, weil ich glaube, du bist so der, der irgendwie acht Tage die Woche fliegt, <lacht> <Ja>. <lacht> irgendwie gefühlt auch immer irgendwo anders unterwegs ist, du kannst indoor fliegen, du kannst outdoor fliegen, äh, dann wenn du im Ehrenamt unterwegs bist, also bei der Feuerwehr fliegst du auch noch ja. und äh, zwischendrin machst du noch Weiterbildung beim Fliegen und äh, arbeitest du eigentlich auch noch was?
2: Ja, ich arbeite auch. Ja, ja, doch, doch, das mache ich. Okay, okay. Das ist ja der Ausgleich ja, zu meiner so.
1: Arbeit. Okay, sehr gut. Ja, so soll man es eigentlich auch machen, ne? das ist das Allerwichtigste. Ja. Und äh, um mich wieder ein bisschen aufzubauen, frage ich jetzt einfach mal den Flo. <lacht> Flo, wie war es denn bei dir so in letzter Zeit im Fliegen? Ja, ich lasse
0: ich lass den Olli für mich fliegen. <lacht> nee, ähm, ich ich es äh, leider gerade gar nicht zu fliegen. Ich habe gerade ziemlich viel anderes um die Ohren und hab. Ich bin auch tatsächlich gerade ganz weit weg von meinem ganzen Fliegerzeug. Äh, das will ich auch alles mal ändern, aber das hat sich alles jetzt, die, jetzt in letzter Zeit ein bisschen so ergeben, dass ich gerade äh, in der Schweiz sitze und hier habe ich jetzt gerade gar nichts von meinem Equipment dabei. Also ihr wisst ja vielleicht letztes Mal, da war ich noch in Nordkorea und dieses Mal jetzt in der Schweiz. Ähm, und da genau habe ich jetzt gar nichts dabei, deswegen war ich schon ganz lange nicht mehr fliegen, wollte jetzt aber unbedingt mal wieder in den Simulator einsteigen und mir dafür eine neue Funke holen. Vielleicht könnt ihr mir da gute Tipps geben später.
1: <lacht> hm, ja, auf jeden Fall. Äh, Schweiz ist ja so ein bisschen so ähnlich wie Nordkorea, ähm, also von den, von den gesetzlichen Bedingungen wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, hast du dich da mal mit den, mit den Drohnenbedingungen äh, in der Schweiz beschäftigt?
0: Noch nicht so wirklich. Also es ist ähnlich wie Deutschland, glaube ich. Man hat halt okay. die 250-Gramm-Regel auch. Ähm, drüber weiß ich eh nicht so viel, weil ich meistens eben unter 250 Gramm fliege. Aber genauso Spotter und so weiter ist alles meiner Meinung nach relativ ähnlich. Aber ich hm. habe da mal am Anfang reingeschaut, aber habe es schon wieder vergessen.
1: Ich hab, wie gesagt, auch keine Rechtsberatung. Witzig ist es mit der Schweiz: also, wir nähern uns äh, äh, geografisch auch einem bald zukünftigen Gast hier im Podcast, der aber auch nicht mehr in der Schweiz ist. Möchte ich schon mal so ein bisschen anteasern. Also, es lohnt sich, die nächsten Podcasts hier auch anzuhören. Okay. Ja, also schön. Nordkorea und Schweiz ist, äh, trifft auf ihn auch in etwa zu. Nicht ganz, aber so okay, so in okay. etwa. <lacht> genau. <lacht> ja, ähm, um mal so ein bisschen aufs Thema zu kommen. Ich möchte jetzt meine fliegerischen Sachen gar nicht so groß äh, erzählen, weil ich jetzt auch nicht viel unterwegs gewesen bin. Ich war ein bisschen mit dem Wing fliegen. Ich fliege äh, momentan sehr, sehr viel mit meinem Toothpick, aber jetzt nicht so viel wieder, der Olli. Und ähm, ja, jetzt einfach mal so den Schlenker aufs Thema zu machen. Olli, warum oder hast du einen Grund, warum du Toothpicks fliegst? Oder wollen wir erstmal vielleicht definieren, was wir unter diesen Toothpick-Drohnen oder zahnstocher kopter wie ich sie nenne, was wir da so verstehen? Ja, ich denke
2: mal, dass man erstmal so im Groben erklärt, dass es halt kleinere Kopter sind in der Größe halt so von... 1,5, 2 bis 3 Zoll, es kommt halt auch auf die Größe und das Gewicht drauf an, ne? dass man unter 250 Gramm auf jeden Fall halt liegt. Damit hat man ja in dieser Gesetzmäßigkeit dieser, den Vorteil, dass man dann ohne Spotter fliegen darf. Natürlich außerhalb von geschlossenen Ortschaften, dass es da keine Probleme gibt. Ja, und was mich so reizt an diesem Toothpick momentan ist, dass man einfach schön viel schnell mobil ist. Also, ich fliege ja. Ähm, Habe ja mit analog angefangen, bin auf digital, weil ich das im Freestyle-Bereich ja total klasse finde. Fliege two aber im analogen Bereich, weil es einfach auch die Kopter leichter macht. Also es gibt im Digitalen nichts, was dort momentan ähm, so an diese, diese magischen Grenzen halt oder möglichst leicht halt ne? das ist Mein leichtester äh, Toothpick ist ein 1S, der liegt bei 38,4 Gramm ohne Akku. Und da kommt halt kein digitaler Kopter hin, ne?
1: Hm, hast du recht, ja, ja. Also, genau, das ist immer grundsätzlich, was wir jetzt, von was wir jetzt sprechen, ist tatsächlich was ganz kleines, was leichtes, äh, maximal 3 äh, Zoll und halt wirklich so möglichst weit abgespeckt. Auch gar keine Sandwich-Copter, also mit Bottom, Top und Bottom-Plate, sondern eigentlich auch meistens so ein Unibody und dann so ein, so ein 3D-gedrucktes Canopy äh, drauf. Das ist so das möglichst dünne Ärmchen, damit man eben wenig Gewicht hat, damit die schön schnell brechen. <lacht> Wobei, ähm, ich weiß gar nicht, was fliegst du für einen, für einen 1S-Copter? Äh,
2: das ist von einem Ko den du vom Kollegen, ist das so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Bau von einem Levin, der hat den halt äh, drucken lassen mm. oder selber oder befräst, fräsen lassen. Ist halt so, ein, so, ein, mm. so eine eigene Konstruktion mit. Ne? Von daher, das ist jetzt nichts, was man auch irgendwie groß an der Stange kaufen kann. Da muss man halt auch in diese Nischen reingucken, oder halt auch in die Foren mhm. gucken oder man kennt einen, der wirklich auch Fachmann da drin ist, der sagt, hier, pass auf, ich habe mir mal so ein Two-Speak-Frame selber gestaltet, weil das ist ja vielleicht auch ruckzuck gemacht, ich kann es nicht, habe mich damit auch noch nicht groß beschäftigt und dass man da so ein Frame halt sich übernimmt und dann einfach Motoren drauf macht, wie du schon sagtest, ein komplettes All-in-One-Board und dann geht das los, ne?
1: Flo, du hast ja, wann, wann haben wir deinen ersten Sub-250-Gramm-Copter gebaut? Wann war das, weißt du das noch? 2019, oder? irgendwann? Um,
0: ja, es müsste 2019 gewesen sein, genau. Also 2019, im Sommer habe ich angefangen mit, mit richtig fliegen, ähm, also mit richtig Quad fliegen. Ähm, wollte ich dann mal echt mal einen richtigen Copter holen. Davor bin ich immer nur so, so RTF-Ding, äh, äh, Dingsie äh, geflogen. Das hat alles nicht so richtig hingehauen. Und genau, dann hast du mir das so ein bisschen zusammengestellt, dann haben wir so ein bisschen die Komponenten, weil ich eben unbedingt unter 250 Gramm bleiben wollte aus der legalen Hinsicht her, weil ich sonst eben hauptsächlich in Berlin bin und war und das da eben immer ein bisschen schwieriger war, dann mal raus aufs Feld zu kommen, deswegen so im, im Park mal so ein bisschen fliegen zu können und eben nicht gleich alle alle aufzuschrecken, wollte ich unbedingt unter 250 Gramm haben, das war damals noch nicht so ganz so, so kommen äh, wie heute. Und genau, ich habe mir dann, bin dann auf so ein tatsächlich, äh, nicht mal ein ähm, äh, Carbon-Fiber, also ähm,
1: Kohlefaser-Frame,
0: also Kohlefaser-Frame gegangen, sondern auf Fiberglas äh, frame das hat irgendwie von FPV 360, die haben damals so das gebaut, äh, in der Größe ist das dann auch stabil genug scheinbar und, also, beziehungsweise ich habe mir leider auch den Frame schon ein paar Mal gebrochen, aber äh, war stabil genug. Und auch ein bisschen leichter eben. Und man hat auch den Vorteil, dass man eben nicht diese Abschirmung hat und sich auch nicht so wirklich schnell mal irgendwie mal was shortet, äh, sozusagen am Frame. Ähm, also das waren ganz gute Vorteile, glaube ich, für mich am Anfang vor allem. Genau, und äh, bin dann mit dem Ding bis heute eigentlich noch unterwegs. Und ja, es hat äh, 4S, äh, 650 äh, 650er Akkus, äh, 3 Zoll und ist eben gerade so bei 250 Gramm. Ich habe mittlerweile sogar eine, eine Vista drauf geklatscht. Also am Anfang bin ich analog geflogen, das Ganze. Äh, mittlerweile habe ich eine Vista drauf, Digital-DJI und ja, früher mit einer insta 360GO drauf, heute mit der Vista und macht einfach mega viel Spaß und ähm, ja, fühlt sich für mich einfach genau richtig an.
1: Ich, ich glaube, dass das so 2019, das war ja so mit, mit Ansage, äh, es kommt ein neues Drohnengesetz und äh, unter 250 Gramm ist so die neue magische Marke. Ähm, und ich weiß auch noch, dass es damals relativ schwer war, leichte... Bauteile zu finden. Also, hm. du hast ja noch diese super fetten Motoren drauf.
0: Genau, genau, die Motoren, das ist bei mir das Schwerste eigentlich. Das, ich weiß gerade nicht, das ist ehrlich gesagt, ich müsste nachschauen. Hier hätte ich mich mal vorbereitet. 1408er
1: oder sowas, also relativ, ja. relativ hohe Motoren. <kling> genau. Äh, mit, einer, mit einer richtigen äh, Mutter oben noch drauf, ne? mit einer M3-Mutter. Genau, genau, genau. Ja. Und also ich habe mal hast gerechnet.
0: Wenn ich, wenn ich jetzt sozusagen moderne Motoren drauf machen will mit ähnlich KV und so weiter, würde ich wahrscheinlich 20, 30 Gramm oder ich weiß gar nicht, 15, 20 Gramm, glaube ich, allein bei den Motoren sparen. Mhm,
1: ja, und dann hast du ja noch, das war ja damals auch, das ging ja damals los mit den Mini-Stacks, oder was heißt, das ging damals los, die waren damals schon etabliert in der, in der 3-Zoll-Richtung, diese, diese Mini-Stacks. Also du hast ja, glaube ich, den, den Mamba-Stack dann gehabt mit dem Flight Controller und dem separaten esc und ich glaube, also ich, es gab sicherlich vorher auch schon von Asgard gab es eine All-in-One-Lösung, aber ich glaube, danach oder um die Zeit rum sind dann tatsächlich auch erst die diese ganzen 30 mal 30 All-in-One-Boards populär geworden, mit entsprechenden ESCs, die nicht sofort verbrannt sind, oder? Olli, weißt du da, wann die oder wann du deinen ersten Toothpick so richtig gestartet hast?
2: Ja, das müsste auch so 2020 gewesen sein, da war ja Beta FPV mit den Boards dann sehr schnell auch drin, die waren anfänglich genau, etwas anfällig vom, vom Gyro auch, dass das, das war immer sehr wobbelig und konnte schlecht eingestellt werden und das waren ja so diese ersten AIO Boards, ne, wo komplett halt ESCs, ähm, Empfänger waren leider noch nicht drauf, die kamen ja jetzt erst dazu, hm. ähm, aber so alles komplett halt war, ne. das waren so diese Beta FPV Boards. Ja, das genau, gekommen, genau, die richtig. 20, ich glaube, das ist so
1: 2020 erst, erst losgegangen und ich glaube, damit war dann auch wirklich so diese, diese Toothpick-Szene ähm, wirklich oder da hat, die, das, hat das Ganze dann auch Fahrt aufgenommen, weil vorher ja, hattest ja. du halt einfach keine Möglichkeit, ich meine, du kannst nicht so einen Stack... Ja, könnte man schon machen, aber das du bist halt dann immer hart an den 250 Gramm gewesen, dann sind modernere Motoren rausgekommen, dann sind die Motoren mit dem mit dem T Mount auch rausgekommen, also mit den mit den zwei äh, kleinen Schräubchen statt der großen äh, Mutter, so dass man da auch nochmal Gewicht gespart hat und bei den Propellern hat sich dann auch noch einiges getan. Ich weiß noch, was du für High-Pitch-Propeller geflogen bist, Flo. Das mm -hmm. war ja schon ja. schon gruselig. Also
0: ja, 52, ja. Die 30, ich noch 52? Da. das sind halt echt so
1: das sind halt so Sägeblätter. Ja, ja, ja. ja. <lacht> das ich mein, ging. auch ordentlich ab, sage ich euch, aber. <lacht> ich meine, ich flieg auf meinem, auf meinem Toothpick, den ich, also meinen ersten Toothpick, den ich mir so aufgebaut habe, das war von, von Second Skin Style, der Nuclear Flyer. Frame, das ist eigentlich so ein Box-Frame, also der ist, der ist komplett ähm, quadratisch und hat dann halt eben ein, ein X innen drin und ist relativ steif und sehr, sehr ähm, ja, sehr robust, muss ich sagen. Also ich habe jetzt seit 2020, wo ich den aufgebaut habe, das erste Mal, habe ich, glaube ich, insgesamt drei Frames davon bis jetzt kaputt gemacht, beziehungsweise den dritten fliege ich jetzt, also zwei Frames kaputt gemacht und ähm, ist aber, also ich bin super oft mit dem geflogen. Ich hatte den auch eben an, am Anfang analog mit einem All-in-One-Board aufgebaut und ähm, jetzt nachgerüstet, beziehungsweise dann nochmal umgebaut ähm, auf digital auch mit einer Vista mit drin. Und bin da aber tatsächlich so ein bisschen jetzt schon in der, in der schwereren Gewichtsklasse. Ich glaube, ich komme mit Akku dann auch an die, äh, also über 200 Gramm auf jeden Fall. Und habe mir jetzt aber von. Imax e den Nanohawk X noch geholt. Und das ist tatsächlich auch so ein, so ein, so ein absolutes Leichtgewicht, Olli, so wie du einen hast. Ich glaube, der ja. kommt auch irgendwie knapp auf 40 Gramm ohne Akku, fliegt mit 1S analog und macht absolut Spaß. Also, diesen mittlerweile ist es ist ja auch die Technik so weit fortgeschritten, dass du mit so einem 1S Teil einen absoluten Spaß haben kannst. Ja, vor allem auch von diesen ja, Leipzigern auch
0: geholt, aber. Ich habe ihn noch nicht wirklich zum Fliegen geschafft, mhm. Ja, weil mein Board am Anfang kaputt war und dann, naja, gut. Aber mittlerweile kriege ich bald ein Ersatzboard und dann schaue ich nochmal.
1: Dann, dann musst du erst nach Berlin und das Zeug abholen. Und dann genau, genau. Also das ist ja.
0: bei mir alles ein bisschen kompliziert gerade.
1: Und Olli, du hattest doch irgendwann dann mal von, von BTFPV so ein 2S-Teil, oder?
2: Ja, genau. Es gab ja diesen HX100, dann den oh. HX, also den HX100 SE, das war ja dieses 1S-Ding. Mit dem war ich nicht so zufrieden, weil genau. der Frame etwas, ähm, ja, er war zu instabil. Also es waren, er hatte sehr viele Oszillationen halt drin, die man auch nicht rausbekommen hat. So vom Grundgedanken war das nicht schlecht. Mhm. Dann hatte ich den 100 SE, den HX100, den konnte man ja dann bis 3S fliegen. Ja, und mittlerweile siehst du mhm. ja der Twix XL oder Twin XL heißt er ja. Also wenn man das in dieser Fertigkategorie halt nimmt, beziehungsweise geht dann über den Crux 3 ja mittlerweile auch von Happy Model. Also die stellen ja mittlerweile auch diese kompletten Boards her mit VTX und Empfänger drauf. Also nochmal super leicht, dass man das alles spart. Und so bin ich halt dann dazu gekommen, dass ich jetzt mittlerweile, glaube ich, 10 Toospics habe für jedes Ach äh, wo ich ja, halt schieben will, halt was, also von, von, von 1S jetzt so ein bisschen mal Spaß zu haben, 2S, 3S, 4S, wo ich dann auch meine Insta äh, 360 Go halt drauf packe. du ne? ja auch noch äh, okay. Wer übrigens den Olli noch nicht
1: kennt, ja, Stimmt, wer, wer übrigens den Olli nicht kennt äh, und seine, seine mal hören möchte, was der Olli alles zu Hause in seinem Hangar äh, stehen hat, äh, der sollte eine der früheren Podcast-Folgen anhören, äh, ich müsste rausschauen <lacht> wann, aber einfach alle mal durchhören alle Podcast-Folgen dann <lacht> hört ihr auch irgendwann die Folge mit dem Olli und die lohnt sich auf jeden Fall einfach mal zu hören, was der Olli dann noch alles neben den zehn Toothpicks äh, bei <lacht> sich im Schrank stehen hat Oder oder hast du schon eine eigene Garage dafür?
2: Ja, eine Garage, aber da steht das Trackmaterial momentan drin. Was wir für die Halle oder für draußen nehmen beziehungsweise für die Events stehen da schon zwei Zelte drin, wenn wir jetzt
1: so ist tingeln
2: dieses okay. Jahr.
1: Ach herrje, okay. <lacht> ähm, ja und, und wie, wie findest du dann oder wie bist du dann so, so wie hast du deinen perfekten Toothpick dann gefunden oder was? Du hast es gesagt, du hattest ja die die am Anfang die von Beta Fpv, die waren ja alle fertig gebaut. Mhm. Und da hast du dir dann selber einen aufgebaut auch?
2: Ja, ich habe jetzt selber einen aufgebaut. Also so ein bisschen bist du ja mit dran schuld gewesen. Weil ich habe das bei dir so gesehen. Und du hast mir ja dann, ich hatte dann damals noch keinen 3D-Drucker, hattest du mir so Piece gedruckt. Wo ich so sagte, naja, wenn du dieses analoge Bild aufnehmen ist für mich ein bisschen langweilig, da muss ja was anderes gehen. Ich hatte dann die Insta360 Go. Wir hatten ja miteinander geschrieben. Und da hattest du mir dann, glaube ich, so drei oder vier mhm, Piece genau. mal ausgedruckt. Die du zugeschickt hast mit diesem Halter. Und da bin ich auf den Geschmack gekommen, cool, aber man kann was Kleines, Leichtes fliegen, hat so ein bisschen HD-Aufnahme, was man so für Insta und TikTok nehmen kann. Oder jetzt auch für YouTube in klein. Und dann bin ich dazu gekommen zu sagen, okay, gut, das versuche ich mich mal selber. Und jetzt durchs Racing ist es gekommen, dass ich äh, mir auch einen zweieinhalb Zoll selber aufgebaut habe. Vorher die Tone fertig copter geflogen habe, weil die von der Performance ganz gut waren mit einem Stack noch drin, also auch noch wirklich ESC-Stack, FC-Stack und dann VTX-Stack. Und mittlerweile ist es dann nur noch ein All-in-One-Board mit einem VTX und einem Empfänger drin. Und äh, ja, du, du warst eigentlich so diese antreibende Kai, wo ich gesagt habe, das geht ja auch viel leichter und man kann es halt auch überall fliegen, wie der Flo das auch schon sagte. Wenn man in die wohnt oder man ist im Urlaub, fällt man damit halt dann nicht unbedingt so schnell halt auf, ne?
1: Na ja. toll, das bin ich wieder <lacht> schuld.
2: <lacht> Eigentlich ja. ja. Du bist ja bei
0: mir auch schuld, du bist ja bei mir auch schuld, du hast mir das Ding ja auch im Endeffekt zusammen, zusammengestellt, ich habe mir noch auf Einkaufen gedrückt und hast es mir damals sogar noch zusammengelötet, haha. <lacht>
1: In stimmt, richtig, genau. Das war noch ja. irgendwann in der Nacht und so, ne? Das stimmt. Ja, Ach, hey. ja, ja,
0: Nacht und Nebel, wo ich
1: Ja, Nacht nach und Nebel äh, draußen im Garten mit ich Handy, Taschen, wo, wo ich
0: irgendwie beim <lacht> Ball hinfahre, das mit der Keilreben gerissen und ich weiß nicht was, dann ist das Ja, nicht ja, vom, ein da. Tag. Ja, ja, nicht
1: vom da, ja. Ach, ja. je. Ja, cool. Nee, und ähm, der absolute Vorteil ist ja tatsächlich wirklich. Dass man gerade jetzt mit diesen 1S-Teilen da, dass man halt wirklich irgendwo mal im Park fliegen kann, weil so, so die 4S-Dinger oder die 3S-Dinger, ich finde, die wären schon grantig laut, wenn man die, wenn man die mal pusht, oder, Olli?
2: Ja, also ich, so. Also, ich finde, man, man hört es wirklich gut. Also, wenn man da wirklich irgendwo fliegen würde, die hört man schon. Klar, es ist noch nicht so wie ein 4- oder 5-Zoller, ganz klar. Man hört sie, ähm, Dafür braucht man halt noch ein bisschen Power, wenn man irgendwo in den Bäumen eintauchen will, kann man guten Fiers, aber wenn man wirklich so ein bisschen im Park, man ist unterwegs, man sitzt da, ja, das stört auch keinen. Ne? Also das ist, die Leute kommen dann, wenn ich mit so einer großen Drohne ja. irgendwo unterwegs bin, wir wissen es alle, ja, das dürfen sie hier nicht. Und es ist ja auch richtig, aber wenn man so ein bisschen mal just for fun, so zu diesem Whoop, sage ich mal, so diese Alternative, ne? viele bauen sich diese Whoops ja auch um, nehmen alles raus, wollen halt nicht diesen kompletten Frame dafür, der so ein bisschen instabiler ist und bauen sich das auf so eine auf so einen festen Frame, hat jetzt von mir ein Flugkollege gestern auch in der Halle gezeigt und Ein bisschen so in dieser Größe, dieses UZ-80, der ist ja auch relativ vielleicht, glaube ich, bei 40 Gramm oder so All-in-One-Board 1S und das Ding hörst du halt nicht da kannst du mal schön irgendwo langfliegen ohne wo es irgendwo Stress gibt
1: hm, Das stimmt.
2: ist natürlich windanfällig ja, ne? also ja. muss natürlich da relativ äh, windstill sein, obwohl mein 1S, den ich jetzt gebaut habe der fliegt auch schon bei ein bisschen Wind auf der Wiese, das geht. Man muss halt nur gucken, wenn, wenn irgendwo runterfällt, hohe Gras, da am besten, wie gesagt, auch die das ESCs. Ja, die SCs auf jeden Fall piepen lassen. Ne? Also <lacht> sonst ist das Ding wirklich weg.
0: Ja, ja. Jetzt hatte ich jetzt bei dem Nanohawk gemerkt, der hat, da, der hat auch so kleine Motorchen, dass da hört man doch das ESC-Piepsen. kann. Ja, wirklich, ja.
1: <lacht> ja also da, da kann ich auch eine Geschichte erzählen. Ich habe nämlich meinen Nanohawk irgendwann mal in eine Birke versenkt, ganz oben hin. Ah ja, ah ja die Birke, die Birkengeschichte. <lacht> die Birkengeschichte ja, schon also mal in so. meinem Podcast, glaube ich. Ne? Gab es die schon mal, ja. ja auf jeden ja, Fall. Ja, Ach cool, okay, habe ich schon mal erzählt. Mit dem
0: Langstab, der dann auch nicht rangekommen ist. Genau, richtig.
1: Und dann habe ich irgendwie, bin ich nochmal vorbei und auf einmal lag das Teil halt am Boden. Und es genau, kann halt ja, echt ja. sein, dass der die ganze Zeit am Boden gelegen ist, weil ich meine, selbst wenn er piept, ist es halt so super leise. Ja. Also, Aber naja, man... Muss halt dann immer schauen, wo man, wo man gelandet ist oder das DVR aufnehmen oder, auf ja, oder was also, auch immer.
0: Finde ich jetzt wieder so geil, dass also ich fliege halt auch den, das Analog mit der DJI brille mittlerweile und da kannst du halt einfach auch auf, aufnehmen drücken und dann kannst du es die direkt anschauen. Also ich meine, da ja. konnte man wahrscheinlich bei der Fetchhack und so auch, aber das, ja, weiß nicht. Fetchhack und ähm, wieder anschauen und so, das, ich, das hat mir noch nie Spaß gemacht.
2: Nee, aber man kann ihn ja, gut Ja, bei der
1: Fetchhack. <lacht> Ja, aber ich hatte, ich hatte bei der Fetschark immer das Problem, dass äh, immer genau dann, wenn ich das DVR gebraucht hätte, da dachte ich zwar, dass ich es angeschalten habe, aber er hat halt einfach nicht aufgenommen, weil er halt irgendwie wieder in irgendeinem falschen Modus war oder genau, warum auch immer. Genau,
0: genau, also erstmal in diesen Modus zu kommen und so weiter, das, ja, also... Das hat mich immer hart abgefuckt bei den Fettschlags mit dem
1: Aufnehmen. Ich meine, wir sprechen hier jetzt davon, dass wir hier, uns hier ihre Kopter selber bauen. Wir löten unsere Kopter zusammen, <lacht> wir stellen unsere Empfänger ein, wir programmieren quasi so ein bisschen mit einer, mit einer Oberfläche unsere Kopter auf unsere Bedürfnisse ein und dann schaffen wir es nicht, einen Knopf zweimal hintereinander <lacht> zu drücken. <lacht> ja,
0: aber das ist aber auch, das ist auch so ungefähr das, das benutzerunfreundlichste Aufnehmen, das es gibt bei dieser... Naja, egal.
2: Obwohl das heißt, die ja heißt, kannst du, kannst du den Die starten ja automatisch. Ihr müsst das nur einstellen. Ne? Das wissen die wenigsten. Ne? Weil man der brille da habe ich ja auch ein ähm, Safecopter, habe ich auch ein Tutorial für. Wenn, wenn du das bei der. Also, es geht ja bei beiden Brillen, kannst du das auch automatisch starten lassen. Ne? Das ist, dann, ich vergesse es, okay. habe es auch immer vergessen. Aber es geht halt ein automatisches Starten und dann hat man das Glück, dass man dann doch vielleicht eine Aufnahme hat. Ne?
1: Ja. ja, das ist richtig. Ich glaube, das. Hatte ich auch irgendwann mal und dann habe ich mich immer gewohnt. Also, du hast ja deine, deine Fettschark, die steckst du ja eigentlich am Anfang des Flugtages an und steckst sie am Ende des Flugtages ab. Okay. Und Im schlimmsten Fall, so, ja, im schlimmsten Fall die hast du halt dann vier Stunden DVR auf deiner Brille. <lacht> ja, halt.
0: Weil die weiß ja auch nicht, wann du anfängst und aufhörst zu fliegen. Ja, genau. Ja, genau. Das, ja. ja, ja klar.
1: Nee. Ja. Also, bei den, bei den Zahnstocherdrohnen einfach sich merken, wo man hinfliegt und dann möglichst genau suchen und dann. Irgendwie findet man den schon wieder. Ich meine, nach zwei Wochen ist meiner auch wieder aufgetaucht. Und ey, genau. also Respekt an an e und an die Hersteller. Ich meine, es hat in der Zeit geregnet, es hat äh, es war nass, es war kalt, es war warm. Ähm, ich war habe das Akku Ding. Nee, der Akku der? war noch dran. Der Akku okay. war dran. Der war tot. Also der Akku war tatsächlich. Ja. Der war komplett tot. Ja. Ähm, aber ich habe das Ding, ich habe das sauber gemacht, ich habe das halt äh, gespült, ich habe es ähm, sauber gemacht. Das war, Es war kein Rost, es war gar nichts dran. Also du hast ja dem Kopter nicht angesehen, dass der zwei Wochen in der hohen Wiese gelegen hat. Respekt. Hm, top, top. Ich habe den angesteckt und er der ist geflogen wie am ersten Tag. Jawohl. Nice. Ich habe nicht einmal die Propeller wechseln müssen. Das war Also Respekt <lacht> an den Hersteller. Das
0: ist gut, ja. Bisschen. Wie, wie viel kriegst du? Wie viel Prozente ja. kriegst du?
1: Dafür, dass ich jetzt also, schon wie, wie viele Leute also haben sich jetzt schon den, <lacht> den Nanohawk, also
0: ich habe mir gekauft und äh, ich weiß noch jemand, also ja. ein weiterer, wo ich es weitergeleitet habe, der hat ihn sich auch gekauft auf deinen Anraten. Ne?
1: Mhm, na toll. Krieg keine Ich kriege keine Provision, ist ja ist ja egal. Ich arbeite auch nicht für Emacs oder irgendwas, nein. Ähm, aber was ich jetzt an Olli noch äh, fragen wollte, weil Olli, ich habe jetzt gesehen, du hast dir das elrs modul geholt mhm. für, deine, für deine Tango, glaube ich, gell? Ja, ja. Genau. Ähm, Weil das ist ja der nächste Schritt. Du hast ja momentan, hattest du ja immer noch, also entweder diese All-in-One-Boards mit dem FR-Sky und ich traue mich tatsächlich mit dem NanoHawk jetzt keine also 75 Meter weit traue ich mich weg, aber weiter traue ich mich einfach nicht weg, weil dann schon meine meine äh, Tango mir sagt, hier Telemetry Warning oder irgendwas mhm. und ich traue halt auch einfach diesem FR Sky, ich traue ihm einfach nicht. Ich bin irgendwann vor drei, zwei, drei, vier Jahren auf Crossfire gewechselt, seitdem mache ich mir keine Gedanken mehr um meinen RC-Link und ähm, wenn ich zwischendrin mal mit einem Whoop fliege und drei Zimmer weiter, wenn ich hier durch die Wohnung fliege, schon ein Safe habe, dann traue ich halt auch einfach dem FR-Sky nicht wirklich. Okay. Du hast dir jetzt LRS geholt, wegen den Toothpicks auch, oder? Genau, also ich fliege eigentlich, dieses Express-LRS will ich nur für meine
2: Toothpicks nutzen. Also Crossfire behalte ich, das ist ein super System. Es ist durchdringend. Gerade wenn du äh, Freestyle fließt und tauchst halt auch hinter Gebäudeteilen ein oder so. Absolut. Ähm, beim Toothpick ist es so ein bisschen nervig, das Crossfire. Klar, man kann es mit dem Bartwell-Video, diese Querstreifen vom Crossfire, also es gibt Querstreifen im Videobild, im analogen Videobild, das ist dann, wenn die Antenne bzw. das Kabel genauso lang ist wie die Empfangsantenne und dadurch kommt es halt zu solchen Querstreifen, was auch ziemlich nervig ist und teilweise auch dafür führt, dass man auch nicht viel sieht. Man kann es halt mit so einem Trick, dass man die Kabel so zusammenzwirbelt oder den Empfänger irgendwo drunter packt oder eine andere Antenne benutzt, kann man das Ganze halt dementsprechend gegensteuern. Habe ich aber mittlerweile gar keinen Bock mehr drauf, weil mir das einfach auch von der Zeit her zu nervig ist. Und hat mir deswegen Ex Express-LRS geholt. Das ist eine andere Frequenz. Und somit kommen halt diese Querstreifen nicht mehr zustande. Und, äh, ja, ich habe die Tango 2, habe mir sowieso diesen Modulschacht hinten angebaut für, ähm, FR-Sky, weil ich ja auch den Krux mit FR-Sky fliege, also mit Multiprotokoll, das Ging eigentlich immer ganz gut. Und da kann man jetzt halt, wie gesagt, auch verschiedene Module von Express-LRS hinten reinstecken. MetaFPV hat da zum Beispiel eins oder mehrere auch mit Display, Happy Model auch. Und da benutze ich jetzt dieses System, was diese Querstreifen halt dann nicht mehr verursacht, weil gerade das analoge Bild, wir wissen es alle, äh, ob wir immer auch drin fliegen, so fluoreszierendes Licht oder so, und Querstreifen sind, dann sieht man irgendwann gar nichts mehr. Ne? Auch im Racing in der Halle halt nicht. Und für die Entfernung, wo ich jetzt auch diese kleinen Toothpicks fliege, vielleicht 100, 150 Meter, ähm, denke ich, dass es halt ausreicht. Es würde, denke ich, auch weiterreichen. Man sagt, glaube ich, drei Kilometer mit der Keramikantenne auf diesem kleinen Empfänger drauf. Also man hat keine externe Antenne mehr, die man rausführt, sondern es ist wirklich auf diesen Empfänger auch verbaut. Und es ist halb so groß wie ein Crossfire-Empfänger. Vielleicht noch ein kleines Stück kleiner. Und äh, das Binden vorhin, das war, ich habe ein Update gemacht und schon hat sich alles miteinander verbunden und hat sich sofort erkannt, ohne dass ich irgendwas binden musste
1: sozusagen. Ne? Ja, also ich glaube, die, die, dieses Universum, in das du dich da reinbegibst, äh, ist ähnlich angenehm wie Crossfire. Ähm, klar, der, der Vorteil ist absolut, ich, ich hatte das tatsächlich auch bei meinem, bei meinem Toothpick am Anfang, wo ich noch die Mini-Mortal-Antenne benutzt genau. habe. Mit Crossfire, das war schrecklich. Also da war das, das Analogbild wirklich schlecht. Und ich habe es dann irgendwann gelöst mit einer, mit einer normalen immortal Tier antenne Aber das ist halt auch ein bisschen overkill, so ein kleines ding sie. Und dann hast du da so, einen, dass die Antenne größer als äh, die Motor-zu-Motor-Entfernung. Äh, das äh, schaut immer ein bisschen komisch aus, aber ich habe es mir nicht. Ja, das war der einzige Ausweg. Und was ich jetzt bei ELS auch cool finde, dass du ja mittlerweile auch. All-in-One-Boards, also diese AIOs hast, wo genau. du Flight-Controller, ESC und den ELRS receiver mit drauf hast und mit Express LRS hast du ja tatsächlich eine stabilere Verbindung als mit FR -Sky, also als mit diesen Onboard sky receivern Genau. Das ist bevor halt jemand klar. mir hier ins, bevor mir jetzt jemand ins Gesicht springt, ich rede jetzt nicht von den von den großen FR-Sky-Receivern, ich meine, die können tatsächlich weiter weg und die haben auch mehr Reichweite und die sind auch in Ordnung und da möchte ich jetzt gar nicht großartig was sprechen. Ich spreche jetzt hier tatsächlich von den Onboard-Receivern, die halt tatsächlich nur so ein kleines Antennchen haben, das dann noch so mit angelötet ist und da ja, ist halt die Reichweite meine, ich tatsächlich. Auch,
0: ich habe auch schon einen FR-Sky, also einen richtigen XM-Plus oder was, wie die heißen, mit zwei Antennen, habe ich auch schon nach 500 Metern gefällt. Mhm. Also okay, das ist... Aber 500 Meter, aber das ist halt auch nichts. Also, ich meine, da fängt Crossfire gerade an, irgendwie zu funktionieren. <lacht> da
1: <fängt das> an. <lacht> ja. Yes. Nee, aber also nicht, nicht, dass jetzt hier die ganzen Leute anfangen und zu sagen, ja, FRS-Guy kann weiter als 50 Meter. Ja, FRS-Guy kann weiter als 50 Meter, aber diese, diese kleinen Modülchen, die sind dann halt tatsächlich schwierig, wenn ich 30 Meter vor mir eine Baumgruppe habe, ich einmal um die Baumgruppe rumfliege und hinter der Baumgruppe jetzt vielleicht Luftlinie 35 Meter, 40 Meter von mir entfernt, ähm, dann schon hier die Warnings bekommen und, und da schon Angst mhm. haben muss, dass ich nicht mehr zurückkomme. Also das, deswegen ja. äh, finde ich das tatsächlich interessant mit dem ELRS. Ähm, ich bin mal gespannt, Olli, was du da berichtest. Also ich
2: Ja, also wir bin wollen morgen echt fliegen gehen. Also ich habe jetzt gerade auch schon Akkus von morgen. Ich treffe mich morgen mit einem Kollegen auch wieder <lacht> in, in Hannover nach der Arbeit, da fahre ich halt direkt hin. Das ist immer so ein Ritual, dass wir uns Motors eigentlich immer treffen zum Kaffee und Lipos fliegen, also auch immer Toothpicks. Der hat mich auch so ein bisschen dahin gebracht. Der Holger, der ist auch ein guter Typ da drin, muss ich sagen, Ein guter Dude, dem das auch viel Spaß macht. Und ja, ich also ich bin gespannt. Wie gesagt, der Levin aus Hannover, der hat mir da auch viel Tipps gegeben und alles und hat mir da auch viel weitergeholfen, weil er damit halt auch schon länger unterwegs ist und ist halt auch sozusagen sehr zufrieden damit, ne? Also jetzt wurde ich auch wieder einen Kollegen kennengelernt, so Nähe von Wernigerode Rode und Alex, da sagte mir dann auch, alles klar, das funktioniert sehr gut, du kannst alles miteinander verbinden. Die, ähm, also er schwört dann aber auch bei großen Kopfern halt auf Crossfire, weil da halt auch ein gewisser so Hintergrund. Ist. Es geht ja wirklich auch nur um diese kleinen Toothpicks. Und da ist halt auch die Gewichtsersparnis und halt, was du ja auch schon sagtest, mittlerweile ja von Happy Model, auch so komplette Boards gibt mit Express-LRS halt drauf und das spart Gewicht und da wollen wir ja hin bei den Toolspicks. Klein, Gewicht sparend, ohne großes Schnickschnack und ein vernünftiges Bild, wenn man halt analog
0: fliegt.
1: Ja, ja, genau. Das ist tatsächlich der, der Vorteil. Ja. Ähm, Flo, wäre, was, wäre was machst du Idee. jetzt?
0: Ja, das, das, ist genau, das ist genau meine Idee. Das ist genau, also ich hatte die Tango 2 schon irgendwie dreimal im Einkaufswagen. Habe sie dann irgendwie auch dreimal wieder rausgeschmissen, weil ich mir dachte, hey, ich will halt eine kleine Funke haben, um halt, wie gesagt, jetzt vor allem mit kleinen Toothpicks und so weiter irgendwie Funke in den Rucksack schmeißen, kleinen Quad ja. in den Rucksack schmeißen und dann halt nicht irgendwie den ganzen Rucksack voll haben. Und ähm, weil ich habe jetzt bis jetzt immer nochmal eine Taranis QX7 und die ist halt einfach, die ist okay, das ist alles gut und so, da habe ich halt das costhol modul hinten drin aber die ist halt einfach groß und äh, genau, also Express allererst fand ich jetzt auch immer interessanter in letzter Zeit, ähm, Habe uns auch nochmal alles angeschaut, Wir sind auch gerade sogar dabei, irgendwie über das äh, LBT zu diskutieren, also um das Ganze auch äh, eventuell mal legal zu machen in Deutschland. Ähm, Habe ich auf jeden Fall im GitHub-Repository gesehen, dass da gerade irgendwie eine große Diskussion ist, irgendwie wie, wie man das implementieren könnte und so weiter und so fort, was man da für Vorgaben hat. Genau, und da, da bin ich jetzt gerade am Sehen eben, dass es mittlerweile auch Funken gibt, die eben express LRS schon eingebaut haben. Ähm, irgendwie von Radio Master Zorro und von Jumper, die T-Pro. Mhm. Und da ist gerade meine Idee, eventuell hole ich mir einfach so eine kleine Funke, so Gamepad-Style-mäßig äh, mit dem kleinen Ding. Dann habe ich halt kein externes Modul dran rumfliegen, wenn ich mal mit dem großen Copter fliegen will oder so, oder mit dem Wing, dann habe ich ja halt eben eine QX7 mit dem Modul hinten drin mit Crossfire. und Dann kann ich halt fliegen, soweit ich will in Nordkorea, ähm, genau, das, war, das ist gerade meine Idee, weil ich halt keinen Bock habe, bei der Tango dann wieder ein Modul hinten ranzukleben und ich weiß nicht was und äh, dann das alles wieder zu verkomplizieren.
2: Ja, das ist es, glaube ich, auch, also das ist, dieses Jahr kommt, das, dieses Jahr wird, glaube ich, die, das Jahr der Fernbedienung, die diesen Game-Style-Look haben, also da wird dieses Jahr noch eine Menge passieren, ist ja schon eine Menge angekündigt, iFlight, was du sagst, mhm. ist ja auch, dann von Radio Master, die mhm. Zorro. Dann hat Beta FPV jetzt genau. auch wieder eine neue, also die dritte Generation davon. Ja, da Beta Beine. FPV
0: hat so eine ganz kleine. Genau, richtig. So, so, eine, so, so eine, wirklich, die, die habe ich mir auch schon überlegt. Das ist irgendwie die Bla, irgendwas 2SE oder sowas. Der hat halt gar kein Display oder irgendwas, kostet aber 50 Euro, ist halt wirklich nur so ein, nur so ein kleiner Game Controller und wäre halt eigentlich auch ganz interessant. Da müsste ich mal in der Hand haben, irgendwie so ein bisschen. Da habe ich, ein bisschen Angst bei der, dass es, das ist das so wirklich ein bisschen zu Spielzeug ist und, ja, so ein bisschen ja. Stickfeeling will wir doch haben und sich nicht alles kaputt machen.
2: Ja, vor allem da ist aber das schön, ja, aber das auch wenn du kein ich Display hast, halt BTFPV. Genau. Nee, nee, BTFPV hat ja, glaube ich, auch eine gute Software dazu. Also SpinFest hatte das jetzt vorgestern auch getestet und gezeigt, oder Tobi, mhm. und hatte dann auch gesagt, dass BTFPV wohl auch eine, eine, eine gute Software mit dazu geliefert hat, wo man halt auch die der Sticks gut äh, programmieren kann, weil man ja auch kein Display hat, ne? aber für einen Rucksack einfach mal reingeworfen, mhm. genau sowas werde ich mir wahrscheinlich auch noch holen, weil meine Tango ist mir dann manchmal ein bisschen zu schade für und so eine 50 euro Fernbedienung, genau. haben, da geht halt nicht viel kaputt ne? Oder wenn,
0: dann weiß man es. Genau, und wenn dann, wie gesagt, Express ist auch schon eingebaut ist, dann hast du halt auch nicht mal mehr irgendein Modul, das hinten dran ist, was keine Antenne genau. mehr, die irgendwo noch rumhängt oder sowas. Das ist, ist halt für so für Toothpicks und sowas halt genau das. Äh, genau das Richtige. Wie gesagt, deswegen fand ich, fand ich das gerade sehr interessant. Das ja. ist meine auf jeden Fall meine, meine Idee und das ist halt dann auch mal ein bisschen klein, weil ich jetzt in nächster Zeit eventuell halt auch ein bisschen mehr unterwegs sein werde. Äh, es ist halt auch nämlich hier immer so viel Zeug durch die Gegend schleppen. Ja, genau. Ja, worum es bei mir dann vor allem auch geht.
1: Ja, oder man fliegt halt einfach den Toothpick mit Crossfire.
0: Kann man kann man auch machen. Also wir haben, wir haben, ähm, wir haben bei Fabi, ähm, der sich eben auch den den, wie hast noch nochmal, hier, Nanohawk geholt hat? Ja, Nanorock, halt Nanorock einen, ähm, den Nanohawk, X. Den X, genau, da haben wir auch einen, einen Crossfire-Empfänger reingebaut und mit einer, mit einer vollen, ähm, Crossfire-Antenne, Immortal T-Antenne. Schaut halt ein bisschen groß, ist halt ein bisschen groß, packt halt nochmal irgendwie zwei, drei, vier, fünf Gramm wahrscheinlich drauf. Aber funktioniert auch, also, mein. Aber wie du meintest, wir haben halt das Problem auch gehabt mit den, mit diesen Querstreifen, also wie Olli das vorhin schon meinte. Ja, ja haben wir dann ein bisschen gelöst bekommen, dadurch, dass wir das alles noch ein bisschen durch die Gegend geschoben haben und so, dann kriegt man sie ein bisschen weg, aber ja, klar, das, das ist halt genau das, was was ich halt jetzt auch sozusagen mir dachte, hey, ich will da keine Crossfire ranpacken. ich habe in meiner in meiner Taranis halt ein FR-Sky-Modul drin, aber auf die äh, Taranis ist mir einfach zu klumpig, deswegen will ich was Neues, was Kleines, was Gamepad-Styliges, und dann halt vielleicht eventuell gleich auf Express L.S., weil wenn ich was Kleines habe, dann will ich das auch halt gleich irgendwie alles drin haben und nicht wieder Module oder irgendwas dran packen müssen. Ja, so sehe ich's auch. Und ich es auch. Ich hole mir jetzt keine Gamepad-Funke mit irgendwie FR-Sky. Also ja. da. <lacht>
2: das lohnt sich auch, glaube ich. Und ich glaube, dieses Jahr wird noch eine Menge passieren, wenn man so sieht, was schon angekündigt ist. Und gerade was BTFPB jetzt ja. ja auch nachschiebt. Ich muss sagen, ich glaube, da kommt, wird es noch einiges erwarten, was im Preissegment auch so um die 100, 150 Euro maximal liegt. Ne? Die Tango 2 ist ja mittlerweile auch wieder am Preis gestiegen. Natürlich steigt ja alles momentan. Ne? Und von daher, ähm, ja, es ist halt schwierig. Ne? Aber das ist genau das, was ich mir nämlich auch noch suche. Gut, es, ich habe mittlerweile, glaube ich, vier Fernbedienungen, weil für jedes Fliegen braucht man halt eine, ne?
0: Ja, und darauf, darauf habe ich aber keinen Bock. Ja, es <lacht> ja, also ist halt die große, die große ist gerne für, für, für Wings und so weiter und dann halt die kleine fürs, für, für irgendwie ja, gut. Ja, genau, alles, ja, was richtig. kleiner ist als irgendwie 150 Gramm oder so. Ja, ich bin auch gespannt.
1: Das heißt, unser, unser Equipment wird sich noch verkleinern. Wir bleiben gespannt, oder, was, was so dabei rauskommt. Ich würde sagen, wir sprechen einfach mal in einem halben Jahr noch mal. Schau mal, wie der Flo sich bis dahin in der Schweiz mhm. eingeflogen hat. Wie viele, ob die Toothpicks beim Olli mittlerweile dreistellig sind. Und ähm, ich werde <lacht> meinen Toothpick, der jetzt bei mir in Teilen noch im Keller liegt, <lacht> werde ich auch noch entsprechend äh, zusammenbauen und dann auch wieder berichten. Ja, Top. war schön mit euch. Jo, ja, war schön. Vielen Dank für die Zeit. Und Gerne. Genau, und als, als kleinen Teaser mit dem Olli auch noch, äh, wir sprechen nochmal über Feuerwehrdrohnen, ne? Du kommst mir nicht aus, Olli.
2: Nein, nein, auf alle Fälle. Und ich hoffe, dass ich euch beide dieses Jahr auch mal wieder
1: sehe live. Genau. Alles ja, klar. Ja schön, dann? Ne? Würde mich freuen.
0: Schön war's. Tschüssi, macht's gut.
1: Vielen Dank euch für die Zeit. Bis Tag. dann. Ciao. Gerne. Ciao, macht's gut. Dann, ciao.
0: Jo.